0: Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Meine These ist, dass alle Beschäftigten, die in Gesundheits- oder in Pflegeeinrichtungen arbeiten, geimpft sein müssen. Der Gesetzgeber sollte diese begrenzte Impfpflicht jetzt zur Regel machen.
2: Was sendet das für ein Signal in die Gesellschaft?
1: Dass wir nicht einfach nur über Freiheit reden können, ohne über die Folgen von Freiheit zu reden.
2: Weil auf der einen Seite versäumt wurde, mit den Menschen wirklich ins Gespräch zu kommen und Überzeugungsarbeit zu leisten, müssen jetzt gerade in den Berufen, die schon so überlastet sind, die noch den Druck einer Impfpflicht ertragen?
1: Ich glaube, wir müssen da jetzt Führung zeigen.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Selina Rust. Heute geht es um ein ganz heiß diskutiertes Thema, nämlich um die Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitsberufe. Die Corona-Pandemie, läuft aus dem Ruder und wir befinden uns mitten in der vierten Welle. Die Rufe mehren sich, eine Impfpflicht für die Menschen einzuführen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Auch in der Bundespolitik wird darüber gerade diskutiert. Und das, obwohl eine Impfpflicht von der Politik ja lange ausgeschlossen wurde. Ist Zwang der richtige Weg oder sollte besser auf Aufklärung gesetzt werden? Darüber diskutiere ich jetzt mit Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland. Die Diakonie betreibt tausende Pflege- und Altenheime in Deutschland. Herzlich willkommen bei Echt jetzt, Herr Lilie.
1: Vielen Dank, Frau Rust.
2: Herr Lilie, Sie haben Ihre Position kurz und knackig für uns zusammengefasst. Was ist Ihre These?
1: Meine These ist, dass sich alle Beschäftigten, nicht nur die Pflegenden, die in Gesundheits- oder in Pflegeeinrichtungen oder mit anderen vulnerablen Gruppen arbeiten, regelmäßig Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben, geimpft sein müssen. Der Gesetzgeber sollte diese begrenzte Impfpflicht für den Ausnahmefall der Pandemie jetzt zur Regel machen. Wir haben lange genug auf die Einsicht gesetzt.
2: Das ist eine klare Position pro Impfpflicht in den Gesundheitsberufen. Ich bin anderer Meinung, denn ich sehe da ganz viele Probleme auf uns zukommen und bin deshalb kontra Impfpflicht. Aber lassen Sie uns miteinander in die Diskussion kommen. Ich freue mich darauf und die Zeit läuft ab jetzt. Jeder, der echt jetzt kennt, weiß, dass wir beide unsere zwei Hauptargumente auf eine Karte geschrieben haben und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um direkt meine erste Karte zu ziehen und auf der steht Zwang verjagt Pfleger. Und ich möchte Ihre Forderung, die Sie eben durchgelesen haben, gerne mal praktisch durchspielen. Also gehen wir mal von einem fiktiven Beispiel aus. Eine ihrer Pflegerin, wir nennen sie in dem Fall mal Elisabeth. Elisabeth arbeitet in einer ihrer Einrichtungen als jahrelange Pflegerin und hat sich bisher nicht impfen lassen. Jetzt gibt es die Impfpflicht, die Sie fordern. Was heißt das dann für Elisabeth konkret? Heißt das, die fliegt jetzt raus?
1: Das heißt für Elisabeth, dass sie sich überlegen muss, warum sie in diesen Beruf gegangen ist. Die meisten Menschen, die ich kenne, ich kenne sehr viele, die in der Pflege arbeiten, sind Menschen, die ein ganz hohes Ethos haben. Denen geht es darum, dass es denen, für die sie unterwegs sind, wirklich gut geht, dass die an sicheren Orten sind. Und wir wissen jetzt, dass diese Impfung schützt. Wir wissen, dass sie die Ansteckungsrate runtersetzt. Und darum ist diese diese Aufgabe, diese Verpflichtung, ich würde sagen moralische Verpflichtung, wirklich für diese verletzlichen Menschen sichere Orte zu schaffen, das höherrangige Gut und dann muss Elisabeth springen. Das, Elisabeth muss sich da, ja entscheiden. Da muss,
2: ich, da muss ich direkt einhaken, weil ich äh, die Frage gestellt habe, fliegt sie raus? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Wird sie so Elisabeth wird,
1: wird, wird sofort äh, eine Möglichkeit haben, sich zu impfen. Ähm, wir wissen, dass diese, diese Zuspitzung eben in der Realität nicht die Realität ist. Ähm, ganz viele Menschen, die sich nicht haben impfen lassen bisher, sind Menschen, die zweifeln. Die brauchen ein Gespräch, die brauchen nochmal eine Erklärung. Da wird unheimlich viel Unsinn erzählt über diese sicherste Impfung. Das ist die sicherste Impfung, die wir seit langem haben. Evidenzbasiert, über eine Milliarde Menschen sind geimpft. Wir wissen unheimlich viel über die Nebenwirkungen. Das muss man natürlich erstmal im Gespräch klären, auch mit Elisabeth. Die hat zuerst ein nochmal richtig gutes fachliches Gespräch mit einer Impfärztin oder einem Impfarzt. Und dann wird sie vor die Alternative gestellt. Die Erfahrung ist, wenn wir das tun, helfen wir den Unentschlossenen, jetzt ein Teil der Lösung zu sein. Wir haben keine Zeit mehr für lange Gespräche. Und es geht eben nicht nur um die Freiheit von Elisabeth, es geht auch um die Gerechtigkeit.
2: Und trotzdem möchte ich gerne noch nochmal einhaken. Elisabeth entscheidet sich aber dagegen, sich impfen zu lassen. Fliegt Elisabeth dann raus?
1: Dann kann Elisabeth nicht mehr mit hochverletzlichen Menschen zusammenarbeiten, weil sie die Voraussetzung nicht erfüllt, ihr den Schutz zu gewähren, die diese... Person braucht.
2: Dann frage ich auf der anderen Seite, wenn ich also in einen ähm, Bereich gehe wie die Pflege und die Altenpflege, der jetzt schon so überlastet ist, wer soll in solchen Fällen ein Ausfall von Elisabeth auffangen für den Fall, dass Elisabeth wirklich konstant dabei bleibt, zu sagen, ich lasse mich nicht impfen.
1: Ja, wir sollten ja nicht so tun, als wenn wir in Deutschland die einzigen sind, die darüber nachdenken. Ähm, also in Italien, in Frankreich ist das längst passiert und da ist genau das nicht eingetreten, was sie gerade an die Wand malen, ähm, dass eben die Pflegenden alle weggelaufen sind.
2: Wir reden von 15.000 Menschen, die in Frank Frankreich suspendiert wurden vom Dienst, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Wäre unser System in der Lage, 15.000 Pfleger aufzufangen, das jetzt schon so an der Belastungsgrenze ist?
1: Also ich glaube, dass das wirklich jetzt auszuprobieren ist, wir müssen das organisieren. Wir reden nicht darüber, wie viele Leute ausgefallen sind, weil sie sich selbst infiziert haben. Wir haben enorm viele Leute in der Pflege, die sich angesteckt haben, die Langzeit-Covid haben und es ist auch eine Schutzpflicht des Arbeitgebers, jetzt zu sagen, da gucken wir nicht mehr bei zu.
2: Wenn wir also davon, ich, ich würde gerne doch nochmal bei Elisabeth bleiben, weil das meine erste Karte ist. Ja. 15.000 Pfleger haben in Frankreich, sind in Frankreich suspendiert worden. Ich würde gerne nochmal die Frage stellen, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn wir sagen, Elisabeth lässt sich nicht impfen. Die fällt also auf der einen Seite sowohl auf Station aus, auf der anderen Seite und hinterlässt dort eine, eine eklatante Lücke auf der anderen Seite geht sie mit all ihrem Frust, den sie mit sich trägt, dann in die Gesellschaft und sagt, ich habe keinen Job mehr, im Zweifel kein Gehalt mehr. Die ähm, soziale Ungleichheit wird dann noch größer. Was, was sendet das für ein Signal in die Gesellschaft?
1: Das sendet das Signal in die Gesellschaft, dass wir nicht einfach nur über Freiheit reden können, ohne über die Folgen von Freiheit zu reden. Wenn Elisabeth sagt, ich will mich nicht impfen, aber ich will trotzdem mit hoch verletzlichen Menschen arbeiten, dann hat sie ihren Beruf nicht richtig verstanden. Weil zu diesem Berufsethos gehört auch, dass ich Verantwortung nicht nur für mich selbst übernehme, sondern auch für die Menschen, die mir anvertraut sind. Und das sind Menschen, die haben sich nicht ausgesucht, ob Elisabeth sich, die dürfen, können sich das auch nicht aussuchen, ob Elisabeth, also wie Elisabeth sich entscheidet, die sind darauf angewiesen, dass Elisabeth sich vernünftig und verantwortungsvoll verhält. Und darum müssen wir jetzt hier unterschiedliche Güter gegeneinander abwägen. Diese Diskussion wurde bisher in Deutschland viel zu sehr unter einer verabsolutierten Form von Freiheit diskutiert. Ich bin ein großer Freund der Freiheit und der Selbstbestimmung. Aber wir haben auch die Folgen zu verantworten. Und Menschen, die in diesen Bereichen, so haben wir es übrigens in den Krankenhäusern schon lange, da sind auch nicht die Leute in Scharen weggelaufen, sondern die haben dann gesagt, na gut, dann lasse ich mich eben impfen. Ähm ich glaube, wir müssen da jetzt Führung zeigen. Ja? Wir müssen eben sagen, wir haben eine Schutzpflicht für diese verletzlichen Gruppen, die sich nicht ausgesucht haben, in welcher Einrichtung sie sind, sondern die sich darauf verlassen, dass alle, die da arbeiten, ihre Verantwortung übernehmen.
2: Doch höre ich raus, dass Sie erstmal auf Aufklärung setzen bei Elisabeth bevor ich. Würde,
1: ich reden. würde immer sagen, also auch Elisabeth hat noch ein, ein wirkliches Gespräch verdient, weil ich glaube, da sind wirklich enorm viele Fake News unterwegs. Und wir haben ja auch, also wenn man sich die Landkarte, anguckt in Deutschland, wo die wenigsten Leute sich impfen lassen, dann hat das schon was damit zu tun, dass Menschen ähm, offensichtlich in ihren Biografien weniger Vertrauen in staatliche Organe ausgebildet haben ähm, als andere. Und, äh, und darum geht es natürlich zuerst immer nochmal da, wirklich kompetent zu informieren, Lieber ein Gespräch mehr anbieten als zu wenig, nicht nur die Peitsche schwingen, sondern natürlich mit den Menschen reden. Steht
2: das auch auf Ihrer ersten Karte? Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie... Auf meiner ersten Karte haben.
1: steht, dass wir wirklich viel, viel besser erklären müssen, dass Impfen schützt. Das
2: heißt, Sie setzen auf Aufklärung?
1: Ich, ich Zuerst mal immer auf Aufklärung. Wir wissen, das Virus kann man trotzdem bekommen. Wir haben jetzt auch gelernt, dass es auch trotz der zweiten Impfung kommen kann, dass man es auch trotzdem übertragen kann. Aber es ist eigentlich wie beim Anschnallen. Man kann trotzdem einen Unfall haben, aber man ist sehr viel besser geschützt, wenn man geimpft ist. Und man ist sehr viel weniger ansteckend. Also das müssen wir jetzt allen erklären. Und wir müssen erklären, diese Impfung ist sicher.
2: Haben Sie... Wenn Sie sagen, das müssen wir alles noch machen, würden Sie zurückblicken und sagen, wir haben einiges versäumt, weil wir, weil wir jetzt schon an dem Punkt sind, dass wir eine Impfpflicht fordern. Wieso, ja, wir haben, wieso jetzt erst auf Aufklärung wir
1: haben, Ich glaube, wir haben zu wenig aufgeklärt. Und ich glaube auch, dass die Kampagnen, die wir gemacht haben, also diese AHA-Kampagne, viel zu wenig spezifisch war. Wir hätten sehr viel besser lernen sollen aus der HIV-Kampagne. Die hat sehr spezifisch auf Zielgruppen, angesprochen, also in Berlin hängen jetzt so Plakate, dass man einen Pony Abstand halten soll. Ich glaube nicht, dass man damit einen 25-jährigen äh, jungen Menschen mit Migrationsgeschichte überzeugt, äh, Abstand zu halten. Das heißt, die Ansprache muss sehr viel Zielgenauer sein das, und die Aufklärung auch.
2: Heißt das also, weil auf der einen Seite versäumt wurde, mit den Menschen wirklich ins Gespräch zu kommen und Überzeugungsarbeit zu leisten, müssen jetzt gerade in den Berufen, die schon so überlastet sind, die noch den Druck einer Impfpflicht ertragen?
1: Nein, das heißt, dass, ich bleibe jetzt mal so im Bild, dass der Zug aus der Halle ist. Und wenn wir den jetzt nicht stoppen, dann wird es eine ganz furchtbare Kollision geben. Ähm, Herr Wieler hat gestern gesagt, ähm, in Sachsen ist die Situation jetzt schon so entgleist, dass es ganz sicher schon über 400 Menschen gibt, die sicher sterben werden. Denen wird keiner mehr helfen können. Das ist unsere Verantwortung, diesen Zug jetzt zu stoppen. Sonst werden wir eine fatale Entwicklung im Winter haben. Das sagen alle Fachleute. Und vor allen Dingen wird es die treffen, die hochverletzlich sind. Das wissen wir. Und darum müssen wir jetzt... Ähm, ich habe gesagt, begrenzt dieses Notinstrument ziehen und mit Verlaub um Entsch Verständnis bitten, übrigens sage ich ausdrücklich nicht nur die Pflegenden, sondern auch die Leute, die in diesen Einrichtungen kochen, auch die Leute, die in diesen Einrichtungen ähm, die Raumpflege machen, alle, die Kontakt mit diesen Verletzlichen haben, müssen jetzt geimpft werden, damit wir diesen Zug anhalten.
2: Und trotzdem setzen Sie gleichzeitig auf Aufklärung. Aufklärung wäre auch meine, meine erste Wahl, die Menschen davon zu überzeugen. Wir brauchen
1: viel mehr sowohl als auch Debatten in diesem Land und nicht entweder oder. Das ist auch eine typisch deutsche Geschichte. Wir müssen gute Kampagnen machen, wir müssen sehr gut aufklären und wir müssen dann trotzdem sagen, das hat jetzt nichts genutzt, wir brauchen jetzt einen schnellen Schnitt, wir müssen sofort die Strategie wechseln, um jetzt sichere Orte zu schaffen. Und dafür zu sorgen, dass der Zug nicht entgleist.
2: Und da bin ich nicht Ihrer Meinung, dass das nichts genutzt hat. Ich glaube, dass es noch sehr viel Potenzial gibt, Menschen noch aufklären zu können. Bleiben wir noch mal bei dem Beispiel Elisabeth. Ja, aber hat sich. Ähm, da, da frage ich mich, hat Elisabeth ist vielleicht keine, keine Muttersprachlerin im Deutschen. Haben wir alle Möglichkeiten genutzt, sie zum Beispiel auch über Sprachbarrieren hinweg aufzuklären über die Impfung, um zu sagen, das ist eine sichere Impfung?
1: Ich sage ja, Impfung. Das hätte man sehr viel besser machen müssen. Das kann man auch noch nachholen. Man sollte dann diese ähm, Elisabeth ähm, in der Sprache natürlich auch aufklären, die sie spricht. Haben Sie
2: das gemacht? Ähm, Ausreichend?
1: Also wir haben... Wir haben Kampagnen gemacht bei uns, dass Pflegende eben, dass ich eben nicht gesagt habe, lasst euch impfen, sondern dass Pflegende gesagt haben, ich lasse mich impfen, weil. Das heißt, Kollegen haben Kollegen ermutigt, lasst euch impfen. Ich habe nichts gesehen. passiert. Das hat äh, Das ähm,
2: ist unter dem Hashtag Impfen in ihren sozialen Netzwerken gelaufen. Ich habe es aber tatsächlich ausschließlich auf Deutsch gelesen oder auf keiner anderen Sprache.
1: Wir, wir haben das auf Deutsch gemacht. Ich, ich weiß nicht, wie die Kolleginnen dann das, das transkribiert haben. Wir sind jetzt aber nicht die, die Bundesregierung, die die Gesundheitsaufklärung verantwortet. Die hätten das machen müssen und sehr viel spezifischer. Also wir haben versucht, unseren Beitrag zu leisten. Nochmal, es geht um sowohl als auch. Es geht um Aufklären, aber jetzt rast der Zug und wir müssen den stoppen.
2: Das würde ich gerne aufgreifen und meine zweite Karte spielen. Auf meiner zweiten Karte steht das Wort Aktionismus. Ich frage mich nämlich, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen geben soll, das braucht erstmal ein Gesetzgebungsverfahren. Wissen Sie, wie lange das dauert?
1: Ja, da müssen wir schneller werden. Wir haben ja jetzt gerade gelernt, dass es offensichtlich auch möglich ist, dass man sowas in drei Tagen schafft. Der Bundestag hat gestern beraten, heute sagt der Bundesrat auch ja und dann haben wir es. Wir brauchen eine andere Geschwindigkeit. Diese diese, ähm, sage ich mal, Schneckenstrategie, ähm, ähm, die wir jetzt gerade erlebt haben, die ist fatal. Das ist Politikversagen. Das schafft übrigens auch Verdruss. Wir haben gerade eine Studie gemacht ähm, und haben Menschen über ein Jahr lang begleitet und haben sie gefragt, wie es ihnen geht. Und die wir haben ein neues Wort entwickelt, das heißt mütend. Die Leute sind wirklich müde, erschöpft und wütend. Wütend auf die, die keine Verantwortung übernehmen, und zwar als ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich nicht impfen lassen und damit alle anderen gefährden. Sie sind aber auch wütend auf die, die nicht bereit sind, jetzt schnell und entschlossen sozusagen die richtigen Weichen zu stellen. Und darum heißt meine zweite Karte, liebe Frau Rust, jetzt ist Druck auf die Unentschlossenen notwendig. Um Geschwindigkeit da reinzubringen, nochmal der Zug rast. Und wir müssen jetzt dafür gemeinsam Verantwortung übernehmen, dass nicht viele tausende Menschen sterben, die nicht sterben müssen.
2: Da sind wir einer Meinung. Ich bin auch komplett der Auffassung, dass wir auf alle Fälle alles bewegen müssen, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich zu impfen. Ich bin einfach der Auffassung, dass es nicht über Zwang und Pflicht funktioniert, sondern über eine gesunde Aufklärung. Und da stoßen wir wirklich mit meiner Aktionismuskarte doch mal aneinander. Sie sagen, der der Zeitdruck ist groß, den Eindruck teile ich. Gehen Sie wirklich davon aus, wenn wir Gesetzgebungsverfahren berücksichtigen? Wenn ich davon ausgehe, dass eine Impfung, äh, eine doppelte Impfung, um wirklich auch eine Grundimmunisierung reinzukriegen, mindestens einen vierwöchigen Abstand braucht, ich das sag Ihnen wir eins. doch bis Winter gar nicht. Es gab mehr. mal einen
1: Bundeskanzler, der hieß Helmut Schmidt. Den haben alle verehrt, weil der gesagt hat: "Leute, die Flut ist da." Und es ist mir völlig egal. Ich hole die Bundeswehr. Jetzt geht es hier, Leute zu retten. Und er hat es einfach durchgezogen. Dem war es egal, ob er noch irgendjemand fragen muss. Er hat gesagt, jetzt ist es nur eines wichtig. Wir müssen jetzt verhindern, dass Menschen, die... Nichts dafür können sterben. Und wir haben, jetzt, wir haben, jetzt, eine, wir wir haben jetzt? jetzt eine vergleichbare Situation. Und ich sage nochmal, bitte nicht immer nur schwarz-weiß und nicht nur entweder-oder-Debatten führen, sondern sowohl als auch. Wir müssen weiter aufklären. Wir müssen Dialoge haben überall da. Wir müssen über die Sicherheit dieser Impfung aufklären. Und wir müssen gleichzeitig sagen, in bestimmten Bereichen, wo wir wissen, dass das jetzt die Hochrisikobereiche sind, wo der Zug entgleisen wird, da müssen wir jetzt alles tun, dass die Menschen nicht sterben. Und darum müssen wir jetzt leider zu diesen Mittelgriffen greifen. Ich hätte es gerne vermieden, es gibt jetzt keine Alternative mehr.
2: Sie setzen also auch auf Aufklärung. Wie muss ich mir das vorstellen? Was wollen Sie jetzt anders machen, als Sie es in Vergangenheit gemacht haben?
1: Ich würde jetzt in allen Einrichtungen auf den kommunalen Ebenen Impfzentren aufbauen, die ganz prioritär eben auf diese Gruppen zugehen und sagen, wir klären euch auf, gerne in sechs Sprachen, gerne eben mit, mit all dem, was man da hat. Und dann gleichzeitig dafür zu sorgen, dass man sagt, wir können jetzt hier sehr schnell eure Impfung realisieren. Der Impfschutz ist, das wissen wir auch, das ist evidenzbasiert, im Moment der beste Schutz, den wir haben können. Und gleichzeitig müssen wir testen. Also wir Impfen alleine das dürfen wir auch nicht zum Fetisch machen. Sondern ich sage, wir brauchen jetzt ähm, 2G plus. Wir müssen gleichzeitig vor jedem ähm, jeder Einrichtung ein Impfzentrum haben.
2: Passiert das nicht das, jetzt auch schon?
1: Das ist eben noch nicht passiert. Wir brauchen dazu auch Hilfe. Wir brauchen die Bundeswehr wieder, wie wir es äh, im letzten Winter auch hatten. Das muss jetzt schnell passieren. Und darum ähm, muss jetzt über das Kanzleramt müssen über die Kommunalen Spitzenverbände jetzt wirklich mit Speed und Geschwindigkeit die Dinge entschieden und auf den Weg gebracht werden. Dann heißt das aber die auch, die
2: Bundeswehr impfen komplett äh, verpflichtend, weil sie sagen, es sollen ja nicht nur die Pfleger, sondern alle die, die in den Bereichen mitarbeiten, wenn die Bundeswehr mithelfen soll. Wo, wo ziehen sie ihre Grenzen? Also, wenn es nicht nur die Pfleger betrifft, dann geht es in die Bundeswehr, weil sie mithelfen soll, dann geht es in Besuchsgruppen. Ist das, öffnet das nicht Tür und Tor zu sagen, am Ende haben wir doch die allgemeine Impfpflicht?
1: Also, ich glaube, dass wir da noch nicht sind. Ich glaube, dass es wirklich um die Gruppen geht. Darum habe ich das ja ausdrücklich gesagt. Um die Gruppen, die eben mit Menschen zu tun haben, die vulnerabel sind. Für die muss man das jetzt prioritär organisieren. Das ist wirklich, das sind nicht alle. Das ist ein wesentlicher Teil. Aber das ist auch ein Teil, wo man das hinbekommen kann. Und darum muss man sich jetzt auf die konzentrieren. Nochmal um die Orte zu sicheren Orten zu machen, die sonst wirklich zu fatalen Orten werden. Das wissen wir und wir können doch nicht so tun, als wenn wir das im letzten Winter nicht erlebt hätten. Das heißt, wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen und dazu hilft auch nochmal, das ist mein zweites Argument, ein bisschen Druck auf die Unentschlossenen auszuüben und zu sagen, Leute, jetzt ist hier der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Man hat eben nicht so viel Zeit, ähm, äh, bis sich Herr Kimmich jetzt vielleicht mal entscheidet. Da bin ja? ich
2: ganz bei Ihnen. Ich glaube auch, dass wir den Druck erhöhen müssen. Aber ich glaube, dass es da auch noch sehr viel Potenzial gibt, mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, indem man wirklich sagt, man geht mit mobilen ja. Ärzteteams ja. an. Frau Rust, ich bin bei Dingen. Ihnen,
1: dass das Überzeugen immer die bessere Variante ist. Wir haben jetzt eine zeitkritische Phase. Nochmal, der Zug rast. Das ist das richtige Bild. Und zwar mit großer Geschwindigkeit. Und wenn wir den jetzt nicht abbremsen, werden wir einen fatalen Winter erleben. Also Herr Wieler hat gerade in einer dramatischen Pressekonferenz gesagt, wenn wir jetzt nicht sofort die Signale umlegen, werden wir einen furchtbaren Winter erleben. Und
2: sofort, das möchte ich auch nochmal aufgreifen und nochmal auf meine Aktionismuskarte verweisen, ich glaube, dass eine Impfpflicht in den Pflege- und Gesundheitsberufen nicht das Problem sofort lösen wird, weil es einfach dauert, bis es umgesetzt ist, ich bis wir es ja rechtlich gesagt, geklärt haben. Und was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, wir müssen
1: drei Dinge tun. Überzeugen, 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 besser aufklären über alle Kanäle, die wir haben, in, mit den kulturellen, milieuspezifischen Möglichkeiten, die sich da bieten. Wir müssen gleichzeitig jetzt diese Impfpflicht umsetzen und wir müssen gleichzeitig eine Teststrategie an den Start bringen, die jetzt diese wirklich gefährdeten Menschen in diesen Einrichtungen sicher sein lassen können, dass sie sicher sind.
2: Und sie gehen davon aus, sie kriegen die Menschen noch Übrigen, überzeugt.
1: Im Übrigen haben sich diese Menschen eben alle impfen lassen. Ja, das ist ja das gehört ja auch noch dazu, dass sich eben die Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Einrichtungen haben impfen lassen. Aber wir zum Beispiel in Brandenburg eine Einrichtung hatten, wo die Hälfte, übrigens einschließlich des Leiters, ich finde das einen echten Skandal, nicht haben impfen lassen. Das nenne ich fahrlässig. Ja,
2: und da geht es darum, dass wir diese Menschen einfach aufklären und davon überzeugen... Ja, da, brauchen sie, sie, da brauchen sie
1: wahrscheinlich ein halbes Jahr und dann sind tausende Menschen gestorben, Frau Rust.
2: Dazwischen muss man gucken, dass man andere Lösungen findet und jetzt läuft unsere Zeit ab. Hier läuft der Timer, unsere 18 Minuten sind vorbei. Wir haben uns einen harten Schlagabtausch geliefert die letzten 18 Minuten. Ich würde gerne wissen, wie war es für Sie? Wie ging es Ihnen?
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben die Argumente ausgetauscht. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstanden haben, dass es um ein intelligentes Sowohl-als-auch geht und dass es nicht nur um Freiheit geht, sondern auch um Solidarität und um Gerechtigkeit unter dem Aspekt, dass wir alle eine Aufgabe haben, gerade die Verletzlichsten in unserem Land zu schützen. Das muss jetzt unser aller Problem sein.
2: Ich bin äh, aus dieser Diskussion, gehe ich heraus und nehme mit, dass ich froh bin, dass sie viel auf Aufklärung setzen werden. Ähm, ich finde es schade herauszuhören, dass da durchaus auch Versäumnisse passiert sind in den letzten Zeit, die dann im Prinzip eine Branche auszubaden und auszutragen hat, die jetzt schon am allermeisten unter Druck steht. Das ja, das rede ich rede ja nicht
1: nur von einer Branche, ich sag ja alle Menschen. Also ähm, das betrifft ähm, den Fahrdienst, das betrifft die Leute, die da Pfle äh, die da die, 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 die Räume putzen, das betrifft äh, die Köche. Also es geht eben nicht nur um die Pflegenden. und im Übrigen hat der deutsche Pflegerat genauso argumentiert wie ich.
2: Bevor wir jetzt unsere Diskussion über diese 18 Minuten weiterführen, möchte ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Und zu jedem Echt jetzt gehört auch ein Faktencheck und der kommt
0: jetzt. Echt jetzt, der Faktencheck. Ulrich Lilje hat argumentiert, geimpfte Personen seien weniger ansteckend als ungeimpfte. Laut Robert Koch Institut scheiden Personen, die trotz Impfung eine Corona-Infektion bekommen, Viren über einen kürzeren Zeitraum aus. Damit sind sie also weniger lange ansteckend als Ungeimpfte. In welchem Maß aber die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau gesagt werden. Ulrich Lilie warb für die Impfungen mit dem Argument, dass die Corona-Impfstoffe nach bisherigem Kenntnisstand sehr sicher seien. Was Nebenwirkungen von Corona-Impfungen anbelangt, gelten sie bei den Produkten von BioNTech und Moderna beispielsweise als mild bis moderat. Das sagt das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Nebenwirkungen würden vorübergehend auftreten und keine Schäden hinterlassen. Auch gäbe es bisher kein statistisch erhöhtes Risiko für allergische Reaktionen. Susanne Stöcker, die Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts, sagte kürzlich dem ZDF, Langzeitnebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt. Die meisten Nebenwirkungen von Impfungen würden innerhalb weniger Stunden oder Tage auftreten. In seltenen Fällen auch mal nach Wochen, sagte Stöcker. Ein anderer Aspekt der Sicherheit. Die derzeit zugelassenen mRNA-Impfstoffe gelten nach aktuellem Forschungsstand in der Tat als sehr sicher. Sie verhindern eine schwere Corona-Erkrankung zu über 90 Prozent. Neben Abstand, Hygiene, Mund- und Nasenschutz sind Impfungen die sicherste Maßnahme, um sich gegen eine Corona-Infektion zu schützen. Zur Wahrheit gehört aber auch, trotz der Corona-Impfung sind Impfdurchbrüche möglich. Auch die Wirkung der Impfung lässt mit der Zeit nach, sodass Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster, nach einem halben Jahr notwendig werden. Die Corona-Impfstoffe machen also nicht ein Leben lang immun, wie zum Beispiel der Impfstoff gegen Masern. Das liegt jedoch nicht an der mRNA-Impfung, sondern an dem Virus, gegen das die Impfung wirkt. Auf die Aussage von Ulrich Lilie, dass Frankreich bereits erfolgreich eine Impfpflicht eingeführt habe, antwortete Selina Rust, dass dort 15.000 Beschäftigte vom Dienst suspendiert wurden. Diese Zahl ist richtig. Insgesamt arbeiten etwa 2,7 Millionen Menschen im französischen Gesundheitswesen. 129.000 haben sich nach den jüngsten Zahlen noch nicht impfen lassen. 15.000 Beschäftigte sind ohne Gehaltsfortzahlung suspendiert worden. Das war die Auskunft des französischen Gesundheitsministeriums.
2: Jetzt interessiert uns auch noch eure Meinung. Zwang oder Aufklären braucht es eine Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitsberufe? Schreibt uns auf hrinforadio.de oder schickt uns eine Sprachnachricht auf die Nummer 0800 800 777. Ich wiederhole 0800 107777. Wir werden eure Rückmeldungen dann natürlich aufgreifen und thematisieren in der nächsten Folge. Echt jetzt eure Meinung. Und diese Folge gibt es auch nochmal zum Nachhören oder auch zum Weiterempfehlen auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek und auf Spotify. Und das war's von mir. Ich bin Selina Rust und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten ein Podcast des Hessischen Rundfunks.